0: Rádio Interage. Rádio Interage. Educação em primeiro
1: lugar. Olá, muito boa noite a todos. Hoje nós comemoramos um ano de vida do Polo Digital Unita, falando sobre a praxis pedagógica no processo de ensino-aprendizagem sem fronteiras. E ninguém melhor para conversar com a gente sobre o assunto que o professor doutor Joaquim José Escola. Seja muito bem-vindo, professor Escola.
0: Gostava de sublinhar a importância, eh, pelo convite e a oportunidade por poder estar convosco eh, nesta nesta palestra, eh, num momento de comemoração de um aniversário, que é o aniversário deste polo universitário.
1: Professor, por que é importante falarmos hoje sobre a praxis pedagógica da Educação Sem Fronteiras?
0: A escolha desta temática eh, faz sentido, num quadro que é o quadro eh, deste polo digital, mas faz sentido hoje, eh, sobretudo se olharmos para o momento que ainda vivemos, o Brasil vive, Portugal, a Europa, o mundo, de uma forma global, vivem, eh, e que eh, esse contexto, que é o contexto da pandemia provocada pela Covid-19, eh, naturalmente vem justificar, vem legitimar esta preocupação maior com a questão eh, do ensino à distância, com a questão do digital, eh, no fundo, põe eh, naturalmente em evidência eh, a importância eh, de eh, respostas às dificuldades eh, que o mundo, de uma forma global, está a, a atravessar. E, portanto, eh, eu creio que se o ensino à distância, se este polo digital eh, é em si só e por si só Uh, algo absolutamente essencial, eu creio que a própria questão da, da, da pandemia veio pôr em evidência, uh, veio no fundo chamar a atenção para a importância de que uh, das instituições de ensino superior, de uma forma global, uh, poderem responder às dificuldades uh, provocadas por esse mesmo contexto. Uh, naturalmente que... Uh, o que hoje nos traz aqui é um pouco uh, alguns apontamentos, uh, algumas linhas, uh, algumas ideias uh, que gostaria de partilhar convosco uh, e que têm, no fundo, então, que ver com, uh, eu diria, uh, duas ou três questões essenciais. Por um lado, Refletirmos um pouco sobre esta prática pedagógica, esta praxis pedagógica e a importância dessa praxis pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem, e naturalmente a própria designação eh, que está presente no título, Sem Fronteiras, é, em, é por si também algo que eu gostaria de poder explorar, eh, eu diria, à partida antes de entrar propriamente numa maior explanação das questões que nos trazem, ou que trazemos para a discussão. Por um lado a questão do sem fronteiras põe em evidência esta, esta ideia central de que cada vez mais o conhecimento, a universidade, e essa é uma ideia nuclear, a universidade tem que ver exatamente com a transgressão, com o derrubar fronteiras, Portanto, aponta, eh, persegue aquilo que é uma universalização, a ideia do universal. E hoje, quando eh, cada vez mais eh, falamos de globalização, falamos de mundialização, embora sejam conceitos diferentes, mas eh, deixam esta marca fundamental de uma visão alargada, global, interligada, eh, de todos, eu diria, de todos os países, e... Eh, e eh, a ideia de que se eh, transgride, se derrubam essas mesmas fronteiras, eh, eu creio que se tomamos como referência eh, as questões da educação, eh, necessariamente esta questão das fronteiras eh, são cada vez mais um desafio para a nossa própria reflexão. E, portanto, no próprio título eh, deixamos e sublinhamos, porque também ela tem que ver com esta acumulação, a ideia, ou quisemos explorar um pouco esta ideia de um ensino, de um processo de ensino e aprendizagem, onde cada vez mais temos consciência deste alargamento dos espaços e desta consciência de que aquilo que estamos a produzir num determinado território vai muito para além desse mesmo território. Portanto, hoje estamos ligados, estamos ligados de uma forma global, e eh, esta ligação eh, tem que ver, ou tem, eh, ou em evidência, esta capacidade de derrubar todos os muros, todas as fronteiras, que podem geograficamente circunscrever os países, mas que do ponto de vista do conhecimento, aquilo que mostram é a necessidade de um diálogo intenso, próximo, eh, proporcionando, eh, no fundo, espaços de partilha, espaços de comunicação. Portanto, derrubar fronteiras é, no fundo, reforçar uh, as linhas de comunicação, os espaços de comunicação, os espaços de encontro uh, entre todos uh, e, portanto, nesta celebração, nesta comemoração uh, que tenho o gosto de poder uh, participar, uh, aquilo que eu gostava necessariamente de deixar uh, evidente para todos aqueles que estão a assistir uh, a esta palestra é a necessidade de eh, olharmos para a dimensão positiva, ou extraordinariamente positiva, que eh, este polo tem, eh, já tem e seguramente continuará a ter, irá a reforçar no, no, no futuro. E porque, eh, claramente, aquilo que estamos a tentar dizer é. Eh, é e no fundo tem que ver com o cerne desta, desta palestra, tem que ver com esta eh, tomada de consciência, esta reflexão sobre o que a praxis pedagógica eh, pode fazer no sentido de reforçar exatamente, eu diria, esta educação, vou chamar-lhe assim, sem fronteiras, este espaço de construção de conhecimento eh, sem fronteiras.
1: O que muda essencialmente na prática pedagógica dos dias de hoje?
0: A primeira grande questão que se, coloca, que se coloca aqui tem, no fundo, que ver com, claramente, o sentido que podemos atribuir à própria noção de praxis pedagógica. E de que forma é que esta mesma praxis pedagógica, se, no fundo, se abre como espaço de reflexão para a nossa intervenção. Uh, objetivamente, eu diria que esta praxis pedagógica uh, vai estimular uh, de uma forma muito clara todos os processos de ensino e aprendizagem, mas nesta estimulação dos processos de ensino e aprendizagem, aquilo que nós sentimos como sendo absolutamente essencial é a deslocação de um centro específico, que era o centro uh, mais ligado ao ensino, para um centro que é o centro da aprendizagem. E portanto, quando deslocamos esse centro, quando passamos eh, claramente ou devolvemos claramente ao, eh, o estudante e o pomos no centro da, da, da nossa atenção, aquilo que estamos a dizer é que toda a praxis pedagógica vai ter como ponto de partida e ponto de chegada o próprio estudante. Portanto, é a partir dele, é em torno dele, é em torno de cada um de vós que estudantes eh, do Polo Uninta do polo digital que me estão a ouvir é em torno de vós que toda esta equipa docente constrói eh, todo o, todos os materiais, mas claramente centrada nesta ideia que o estudante é o autor, o protagonista, o ator principal em todos os processos de ensino e aprendizagem. Portanto, é ele o grande construtor do, do conhecimento. E esta viragem é uma viragem muito significativa, porque leva claramente a que se olhe para os processos de ensino e aprendizagem e naturalmente se perceba uma questão que é uma questão essencial, que é olhar para esses processos e perceber claramente que o que estamos a estimular é a autonomia do estudante, a capacidade do estudante ser ele próprio Alguém que, tendo os dispositivos tecnológicos que tem à sua disposição num universo que é hoje designado frequentemente por sociedade da informação e da comunicação, por sociedade do conhecimento, perceber então que é cada um de vós, como estudante, que tem necessidade de construir o conhecimento e servindo-se naturalmente de quê? daquilo que são as ferramentas disponibilizadas para aceder ao conhecimento, para aceder à informação e para ser capaz, a partir da informação que vai selecionar, que vai criteriosamente encontrar, apoiado e estruturado, por, digamos, por, esta, por este espaço tutorial, por estas tutorias que são feitas pela organização que os professores fazem no próprio processo de ensino que vão garantir o quê? Vão garantir, essencialmente, que cada um possa construir o conhecimento. E a chave mais importante em todo este processo é exatamente esta construção do conhecimento, acesso à informação, acesso criterioso à informação, identificação do que vale a pena aprender, e depois, naturalmente, um processo autónomo eh, marcado naturalmente por uma maior motivação por parte do estudante, por um maior interesse pela capacidade de ir à procura daquilo que verdadeiramente é significativo para si. E, portanto, construir conhecimento. Não o constrói sozinho, constrói num espaço global, constrói num espaço de relação e diálogo, não só com os professores, mas também com os estudantes, eh, com aquilo que são todos aqueles que de algum modo entram nesta comunidade, vou chamar comunidade de interesse. E então o digital tem proporcionado exatamente isto, que é o encontro eh, de eh, pessoas no espaço, eu diria, eh, no ciberespaço, mas criando claramente a possibilidade de se perceber aquilo que cada um pode trazer a este mesmo universo, na colaboração, na participação, naquilo que são eh, o esforço conjunto de eh, construção do próprio, do próprio conhecimento. E, portanto, aquilo que nós podemos perceber é que eh, o, o estudante é o autor principal neste eh, esforço de organização do conhecimento e que o professor se descentrou, se deu esse lugar de privilégio que teve durante décadas, durante séculos, de ser o centro irradiador do próprio conhecimento, para ser apenas um mediador que pode orientar, organizar, identificar aquilo que é essencial na própria construção do conhecimento. Portanto, muito mais do que ser o transmissor da informação, é muito mais alguém que apoia, que auxilia e que, no fundo, prepara caminhos, porque a própria noção de ensino tem inscrita esta ideia do caminho. Eh, ensinar significa mostrar, na sua origem, na etimologia da palavra ensino, eh, eh, o, que, o que significa ensinar é mostrar caminhos, não é fazer o caminho pelo estudante, é mostrar quais são os caminhos possíveis, devolvendo ao estudante a imensa liberdade de poder escolher aquilo que é essencial para eh, o seu próprio projeto eh, de vida e projeto de aprendizagem. Portanto, neste sentido, esta praxis tem que pôr eh, em evidência a centralidade do estudante. Isto, para mim, é absolutamente essencial. Naturalmente que, eh, quando caminhamos neste sentido, percebemos uma coisa que eh, se torna evidente. É que, eventualmente, as instituições educativas têm hoje a obrigação de refletir sobre aquilo que estão a oferecer aquilo que são as, as necessidades dos estudantes, as exigências dos estudantes, as exigências do mundo laboral, do mundo do trabalho, para se poder responder, para poderem responder adequadamente a, essa, a, essas mesma, a esses mesmos desafios. A noção de educação uh, disruptiva uh, vem, no fundo, trazer esta ideia, ou este conflito, se quiserem pensar assim, entre aquilo que muitas vezes é, ou são as necessidades do estudante e, e, por outro lado, aquilo que é, se, se quiserem pensar desta forma, aquilo que é oferecido pelas instituições educativas. Muitas vezes há um desfazamento grande entre aquilo que se espera uh, e aquilo que, no fundo, acontece, o que é oferecido pelas instituições.
1: Qual a função da educação disruptiva?
0: Esta educação disruptiva vem pôr uh, claramente a evidência esta ideia de que, por um lado, não nascemos ensinados, isto é, estamos num processo contínuo de construção do conhecimento. Falamos necessariamente de uma ideia central que é uma aprendizagem ao longo da vida, isto é, não podemos pensar que em algum momento específico encerramos os nossos processos de, de aprendizagem e, portanto, as instituições têm que se preparar para poder responder mais adequadamente a esses, mesmos, a esses mesmos desafios. E, portanto, os desafios que são, se preferirem, aqueles que passam por identificar um conjunto de novas competências, onde verdadeiramente os estudantes possam trabalhar, possam, as possam desenvolver, para garantirem que, por um lado, estão preparadas para esta aprendizagem ao longo da vida. A consciência de que o conhecimento é ultrapassado rapidamente. Aquilo que hoje é dado e o conhecimento que hoje é um conhecimento adquirido, rapidamente cai, cai ou é ultrapassado pela construção de novo, de um novo conhecimento. Portanto, a consciência de que o que devemos proporcionar aos estudantes é muito mais o desenvolvimento de competências. E, portanto, as instituições educativas não podem continuar a ensinar no século XXI como ensinavam no século XIX. Porque, claramente, se continuarem a ensinar no século XXI como ensinavam no século XIX, corremos o risco de estar completamente desfasados, completamente fora do centro de interesse. E, portanto, isto torna muito mais difícil o acesso, o acesso ao conhecimento e, portanto, esta, este grande desafio é olharmos naturalmente para a educação, para esta educação, que deve olhar para o século XXI como, com aquilo que são os seus desafios, e os seus desafios passam, como eu dizia, pela identificação de um conjunto de novas competências, que passam pela gestão da informação, organização da informação, alfabetização informacional. E, portanto, hoje é decisivo para garantir que ninguém se sente excluído nos processos de, 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 de aprendizagem, nos processos de participação cívica, porque todas as questões do digital hoje têm que ver também com esta dimensão. A educação a colaborar de forma muito ativa na construção da própria cidadania, isto é, na, no proporcionar a todos os estudantes a capacidade de terem uma participação ativa naquilo que são as grandes questões da própria sociedade, isto é, não deixar a escola à margem da sociedade. E, portanto, esta educação disruptiva é o desafio que é hoje colocado, no fundo é o perguntar às instituições educativas em todos os níveis de ensino, mas particularmente no ensino no ensino universitário, no ensino superior. Também é isso coloca esta questão, que é quais são as necessidades efetivas dos nossos estudantes. Para que é que os estamos a preparar? Que, que competências é que temos que desenvolver nos nossos estudantes, com os nossos estudantes, para que eles possam encontrar no mercado de trabalho aquilo que verdadeiramente é essencial. E, portanto, eh, objetivamente, eh, aquilo que eh, sinto que tem que ser o caminho, ou um dos caminhos, é, no fundo, olhar eh, para esta mesma educação disruptiva Uh, e perceber que uh, essas, uh, estas exigências que são colocadas pela sociedade, uh, as necessidades que os próprios estudantes identificam, são, eu diria, provocações, são desafios às instituições de ensino superior para encontrarem as respostas mais, uh, mais adequadas uh, e para que se possam fazer abordagens da aprendizagem mais centradas naquilo que são as necessidades dos próprios estudantes e as necessidades das entidades empregadoras. Claramente há competências, não posso alongar muito, porque o tempo que me foi dado é, é naturalmente curto, mas há um conjunto de competências que eu gostava de, de, de trazer também para esta discussão, ligadas à comunicação e à colaboração, isto é, esta educação disruptiva vai pôr muita tónica na questão da comunicação. Não tanto na informação, mas muito mais na comunicação.
1: E qual seria o papel da comunicação nesse processo educativo?
0: Esta competência da comunicação e da colaboração é profundamente apreciada por todas as entidades empregadoras. E, portanto, as instituições de ensino superior, ao desenvolverem competências digitais, têm que ter claramente em conta a importância da comunicação, da colaboração. A importância da capacidade de resolução de problemas, que é um desafio à iniciativa e à capacidade do estudante encontrar possibilidades para responder às dificuldades. E, portanto, a resolução de problemas é uma das competências absolutamente centrais. A criação de conteúdos digitais, isto é, cada vez mais se sente essa, essa mesma necessidade. E, no fundo, depois trabalhar questões ligadas, por exemplo, à própria segurança as questões da ética no espaço e no ciberespaço neste espaço digital para como sendo eu creio que algo absolutamente essencial para a construção da própria da própria aprendizagem a construção do próprio conhecimento claro que isto envolve envolve transformações muito significativas do ponto de vista das metodologias e, portanto, este é o desafio que se coloca a todos nós como professores, como investigadores, que é como proporcionar metodologias ativas, que metodologias ativas vamos identificar para mais facilmente podermos eh, avançar, na eh, digamos, na construção desse mesmo conhecimento. A professora Galiniz chamava a atenção, por exemplo, para a questão da gamificação e para a importância, eh, e para, no fundo, perceber eh, e conhecendo a, a realidade do NINTA, e a importância que esta dimensão tem na, na, no próprio espaço digital, a questão da gamificação é hoje uma resposta absolutamente central, porque no fundo fazemos a exploração de uma dimensão que é a dimensão do jogo, do entretenimento, mas mostrando que isto pode, isto pode ser um fator de motivação, ou de maior motivação, para a aprendizagem, para a motivação dos estudantes. A questão uh, dos portfólios, uh, a questão uh, da, no fundo da sala de aula invertida, portanto são várias possibilidades que se abrem uh, neste mesmo, neste mesmo uh, espaço. Uh, a professora Marisa uh, desafiava agora também a participar um pouco comigo uh, nesta, neste trajeto, uh, pensou também esta questão uh, da gamificação, pensou a questão dos portfólios como espaços fundamentais para a construção do conhecimento por parte do estudante. Isto é, não é só um espaço onde eu organizo tudo aquilo que é minha produção, onde cada estudante organiza a sua produção. É um espaço de reflexão sobre a própria construção feita pelo estudante.
1: Quais as questões que se tornam importantes a partir da nova realidade imposta pela pandemia da Covid-19? Uh, duas ou três questões que me parecem também muito importantes. A primeira tem que ver
0: com esta ideia uh, de que o ensino híbrido, de algum modo, veio para ficar, uh, e esse desafio que é colocado às instituições uh, significa que os polos digitais são aqueles que podem ajudar as instituições que uh, até hoje não consideraram o digital como sendo algo absolutamente essencial. Portanto, muita da aprendizagem das instituições em cursos presenciais passa por compreender como é que os polos digitais se organizam, quais são as metodologias que escolheram e, no fundo, trabalhar para que não, faça, para que não haja uma transposição do presencial para o digital. Porque isso é adulterar completamente aquilo que são as possibilidades do próprio digital. Uh, a própria noção de presença no espaço digital é completamente diferente da presença no espaço uh, presencial. Portanto, há uma discussão que se está a fazer neste momento e que é absolutamente essencial uh, e que passa por este reconhecimento que quem trabalha e tem trabalhado em polos digitais, quem tem feito o trabalho muito interessante uh, e o Brasil é uh, absolutamente uh, essencial neste, nesta, nesta discussão, em relação ao, do ensino à distância, é absolutamente essencial que estas aprendizagens sejam feitas e haja uma transposição para que quem trabalha nas instituições de ensino superior, por exemplo onde o presencial é uma tendência, se nós olhássemos para a realidade portuguesa apesar da pandemia todas as indicações do governo português vão no sentido de continuar a privilegiar o presencial e, portanto, o que significa que, então, o presencial já não... Mas, por outro lado, não pode continuar a, a achar que não aconteceu a pandemia, que não houve necessidade de ajustamento e que não se respondeu, efetivamente, àquilo que eram as necessidades dos estudantes. A ligação entre as instituições educativas e os estudantes para continuar a assegurar que todos os estudantes concretizavam os seus projetos de aprendizagem e portanto o que estamos aqui eh, como, ponto, como ponto de chegada é por um lado não perder de vista aquilo que podem ser as possibilidades e eh, o património de conhecimento e de experiência dos polos digitais, apoiando no fundo as outras instituições a transformação profunda do ponto de vista das metodologias do ponto de vista dos objetos de aprendizagem aquilo que hoje se abre neste mesmo espaço. As possibilidades que cada estudante também tem, cada professor também tem, para construir conhecimento. E, portanto, esta educação 5.0 faz de cada um autor nesse mesmo espaço. E, portanto, no fundo, assumindo eh, a relevância que tem para si próprio o seu próprio projeto. Perceber que eh, o digital eh, é a resposta do século 21, que a alfabetização digital, esta preparação que é feita, é uma preparação que é uma exigência não só para professores, mas é para todos os cidadãos, no sentido de não haver excluídos de uma sociedade que, por ausência de competências digitais, ficam fora daquilo que é oferecido neste mesmo espaço. Basta pensarmos que a maior parte dos bens culturais, da oferta cultural hoje passa pelo digital portanto, privar as pessoas do acesso ao digital ou não lhe dar, ou não desenvolver eh, competências nesse sentido é no fundo marginalizá-las ou levá-las a ficarem fora desta mesma sociedade portanto, no fundo, há que aproveitar esta sociedade em rede e construir cada vez mais as possibilidades de uma educação centrada no estudante na aprendizagem do estudante, na motivação do estudante, naquilo que é a própria responsabilidade e autonomia do estudante. Eu terminava agradecendo a, a vossa atenção e dizendo uma vez mais que foi um gosto imenso, professor Elani, eh, eh, ter estado aqui convosco e ter podido partilhar um pouco das minhas preocupações como professor e como investigador. E desejar, já que se trata de uma comemoração, o máximo de felicidades para, o, para este polo, que sei que será um polo de grande relevância e de grande excelência no futuro.
1: Nós agradecemos muito, professor Escola, pela belíssima palestra e ficamos por aqui. Uma ótima semana a todos e até o próximo domingo.
0: Rádio Interaja. Rádio Educação em primeiro lugar.